0: Política, com Juliano Domingues.
1: Boa tarde, professor
0: Juliano Domingues. Tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro. Tudo bem? Você, como vai?
0: Tudo jóia. Olha, professor, recentemente, agora a gente... É... Aliás, nós estamos sendo cobertos aí de 15, 15 dias por enxurradas e enxurradas de pesquisas, é... já vislumbrando 2022. E nessa recente, recém-publicada pelo Datafolha, inclusive foi matéria do fim de semana também, um dos traços, um dos pontos apontava aí que a massa de eleitores do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018 aqueles que votaram em 2018 em Bolsonaro expressa uma, uma mistura ideológica diferente o ponto de vista vai do alinhamento com o atual presidente da república na defesa do voto do, do, do governo ao voto no ex-presidente Lula, veja esse camarada que votou, tem uma, uma massa, uma parte gigantesca, entenda você que está me ouvindo. A recente pesquisa, num dos itens lá, num dos, dos, dos questionários, foi observado que uma massa enorme de eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno, aquele voto já sacramentado, que elegeu, hoje está misturado ideologicamente. Ele tanto faz, defender o governo, né? se aliar ao presidente Bolsonaro, como de repente dizer, se não der esse, eu vou com Lula, ou seja, é, 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 opção para o cargo de 2022 ficaria entre os dois ainda. Professor, então, tenho três questões aqui para a gente deixar para o senhor fazer uma análise. Primeiro, é possível definir né, uh, uh, no que é que acreditam esses eleitores, o presidente, né, que ainda o apoiam, que mantém essa segurança de apoio a ele, e também, no que os eleitores de Bolsonaro acreditam quando se fala em vacina contra a Covid-19? Que aí a gente fala também de alinhamento político, ideológico, do ponto de vista da saúde. Por favor, professor. É isso, Ciro. Eu vou, vou responder em
1: bloco, então. Vamos lá. É, você falou aí muito bem nessa introdução sobre uma massa de eleitores. né? E o que essa pesquisa ela nos traz é a confirmação daquilo que as ciências sociais e a ciência política é, nos ensina que o eleitorado, Ciro, de uma maneira geral, é muito volúvel. O eleitorado tanto pode, né, essa massa de eleitores, tanto pode pender para um lado, quanto pode pender para o outro nas eleições, e que tem um percentual ali, que é um percentual relativamente pequeno, que são aqueles eleitores mais fiéis do ponto de vista ideológico. O que aconteceu nas últimas eleições, né, Ciro, como você, quem está acompanhando a gente aqui, lembra, é que, sobretudo no segundo turno, boa parte dos eleitores foi movida por um sentimento antipetista ou da escolha de um candidato em função da rejeição ao outro candidato. Então, ali a gente tem um percentual razoável de eleitores que não tem, do ponto de vista ideológico, nada muito estabelecido. E aí, diante das circunstâncias né, pouco favoráveis ao governo Jair Bolsonaro, esse eleitorado ele se desprende, ele se descola mais facilmente do seu voto nas eleições de 2018 e se sente, digamos assim, mais à vontade a declarar, digamos, um rompimento com, com o governo de Jair Bolsonaro ou com a candidatura, à reeleição de Jair Bolsonaro. Então, só para a gente ter uma ideia, Silvio, vou citar aqui alguns números bem brevemente. A pesquisa mostra que um quarto dos eleitores de Bolsonaro no segundo turno dizem agora que vão votar na oposição. Ou seja, estão contra, estariam contra essa causa, caso as eleições fossem hoje. Um quarto do, daqueles que votaram nele do segundo turno. E 16% dos eleitores que disseram ter votado em Bolsonaro no segundo turno dizem que agora votariam em Lula. Veja, 16% que votaram em Bolsonaro dizem que agora votariam em Lula. E a rejeição a Bolsonaro entre os eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno chega a 26%. Então, a gente observa aí, é, Ciro, um percentual que é chamado dos bolsonaristas arrependidos, ou aqueles bolsonaristas, digamos assim, de ocasião, né que naquele momento... Fizeram essa escolha no segundo turno, mas agora repenso. E aí, Ciro, você falou sobre a questão do que é que eles pensam, né? o que é que esse eleitorado pensa. Essa pesquisa também traz esses mais fiéis. Né? Essa pesquisa traz dados também sobre o que é que esse eleitorado mais fiel em relação a Bolsonaro pensa. E aí, aquilo, Ciro, que a gente já falou aqui, que outras pesquisas já trouxeram, né? confirma mais uma vez aqui nessa pesquisa da Datafolha. Entendem que o presidente não é o mais culpado, assim, é, ou seja, essa questão da atribuição de culpa, Interfere na percepção do indivíduo, então alivia-se a barra do presidente, né, os mais fiéis em relação à situação econômica do país, a crise, a pandemia, etc. Identificam ali o judiciário como sendo um adversário do presidente, ou seja, reforça que o discurso do presidente cola nesse eleitorado, né? reforça também que o presidente não representa ameaça alguma à democracia, então esse eleitorado mais fiel entende Bolsonaro como não sendo uma ameaça alguma à democracia. E por fim, Ciro, você falou, né? O que, é que esse eleitorado pensa em relação à máscara, né? E vacina? É, a pesquisa também procura é, medir isso. E aí, Ciro, a gente observa aqui aquilo que é muito importante a gente ressaltar, que é a influência que o discurso do líder pode ter no seu eleitor. Então a gente observa, Ciro, vê só, que 15%, né? 15% do eleitorado acha que o uso de máscara não deveria ser obrigatório. 15% do eleitorado. E 12% diz que não se sente nada protegido com a vacina. Então, a gente pode supor que se trata justamente dessa parcela mais fiel ao presidente. Né? 12% acham que a vacina não protege nada a eles e 15% acham que a máscara não deveria ser obrigatória o uso de máscara. Por outro lado, Ciro, a gente vê aqui 85% acham que sim a máscara deveria ser obrigatória entre aqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno. Então, a gente observa que é, é, a grande maioria dos que, dos que votaram em Bolsonaro Acho que a máscara deve ser obrigatória Mas quando a gente vê vacina, Ciro As pessoas ainda desconfiam muito da vacina O que é lamentável, né, Ciro? Quer dizer, a, a influência que o discurso de um líder político Pode ter sobre o eleitor A ponto de um percentual bem razoável né, 49% acham que é, confiam muito pouco O sentimento de proteção em relação à vacina né, é, Acham que protege pouco 49% e 12% se sentem nada protegido então, mais uma vez, a gente observa aí o impacto que o, o discurso de um líder político pode ter sobre os seus eleitores, da percepção que os eleitores têm sobre o mundo, inclusive, Ciro, sobre vacina, infelizmente.
0: É verdade. Professor Juliano Domingues é pesquisador e professor da Unicap, sempre com a gente aqui, né, é, trazendo suas avaliações, suas impressões com relação a esse momento político que nós estamos passando. Professor, o senhor viajou para os Estados Unidos, já, já fez, é, é, acompanhou de perto lá. As, as eleições americanas tem alguma coisa para dizer dessas alemãs agora Ciro é,
1: veja é, é difícil não é minha não é minha praia né essa sim. pesquisa então eu não, me, eu não me arriscaria aqui a fazer qualquer qualquer análise sobre o contexto alemão não sim, aliás, deixar, eu peço vou, eu, vou ficar devendo essa
0: eu peço-lhe desculpas que não está no escrito apenas para ter assim uma noção já que o senhor está muito nessa área é saber se se, se tem alguma novidade que vem por aí, porque todo mundo está se sentindo órfão agora da, 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 da estadista Angela, Angela Merkel, né? Então, era para ver como está essa, essa situação. Aliás, lá respirou-se um pouquinho também a possibilidade de termos uh, o Partido Verde, né? Que, que sai rindo dessa eleição, sai com muito oxigênio lá, lá na Alemanha. Muito, muito comentado e muito acompanhado dessa eleição. Professor Juliano Domingos, um grande abraço, felicidades e até a próxima!
1: Eu que agradecer. Um abraço até a próxima.